0: Bonjour. Bonjour, macaron, petit gâteau, poisson, toilette, chèche, char, rouge, buffet, Bonbon. soutien, lingerie, maquillage, abatture, bâton, casse, en français. Votre goûter, parfumé à la langue française.
1: Salut tout le monde, comment allez-vous Ça va Bon. Ça fait longtemps qu'on ne se parle pas. Hein. En fait, je pense qu'on a eu un mois de décalage entre les épisodes à cause des problèmes d'agenda. Tout le monde, moi inclus, avait pas mal de choses à faire cette période. Euh, mais voilà, on a des retours. Et, et bon, on a des retours avec une nouvelle, une bonne nouvelle, je crois. Euh, on a lancé, pour ceux qui ne nous, nous, nous suivent pas encore sur nos réseaux comme Instagram, on a lancé un, un, un budget participatif, là, collaboratif sur, sur Internet pour nous aider à maintenir le projet parce que chaque année, on a besoin de 150 dollars pour qu'on continue avec le podcast. Et on a décidé cette année qu'on va faire, fêter notre anniversaire le 7 juin. On a décidé de faire cette campagne et vous pouvez nous aider en allant sur le site uh, apoia.se euh, slash Pont français Podcast. Voilà. Et comme ça, je vais vous laisser le lien ici sur Spotify, aussi sur, sur YouTube, dans la description. Et si vous, si vous êtes intéressé à nous aider, soyez à l'aise de nous faire le don des 5, 10 reais, tout ça, ça va nous aider, hein. Voilà, bon, on, on commence. Aujourd'hui, on est des retours en grand style. <rire> on a reçu une très belle invitée, en fait, une invitée qui m'a épatée avec sa, sa capacité euh, visuelle.
0: <rire>
1: bon, on est avec Léa tripillé. Hein? Salut Léa, comment ça va
0: Salut, salut. Ben, ça va très bien, surtout après cette introduction euh, très gentille de ta part. Merci beaucoup. Voilà, allez, bon. là.
1: Ah, merci. Hein. Euh, en fait, euh, très, très, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, bon, Léa, je t'appelle Léa, mais tu es plus connue sur les réseaux par le nom Mon Petit Bouquin. Euh, ouais. C'est une page Instagram. Il y, y a autre chose? C'est un travail sur Instagram, 100%. Il y a un site? Pas... Non, <coughs> pour l'instant, c'est 100%
0: Instagram. Euh, L'idée, c'est que Mon Petit Boucan euh, soit un projet qui dépasse les réseaux. Euh, pour l'instant, euh, le compte a fêté son premier anniversaire il y a trois semaines à peu près. Euh, on est encore dans le mois anniversaire. Et euh, euh, pour l'instant, c'est euh, un compte Instagram. Mais euh, voilà, j'ai une petite vision de ce que pourrait être Mon Petit Boucan euh, dans le futur. Euh, mais comme... Euh, j'ai un travail, j'ai d'autres activités aussi et que j'aime bien le travail bien fait, euh, l'engagement bien, bien réalisé. Euh, voilà, je préfère me donner du temps pour, euh, pour construire euh, petit à petit le projet, mais euh, euh, ouais, j'aimerais bien, bien un développement toujours autour euh, de, de, des livres, de l'amour, de la littérature, des mots, etc., euh, mais avec un développement plus dans le réel. Les réseaux sociaux, c'est super et là, cette aventure Instagram, euh, ça m'apporte énormément de choses que je n'avais pas du tout prévu en plus. Donc, c'est vraiment super. Mais euh, voilà, moi, j'aime les gens, j'aime les rencontres, j'aime quand, ça, quand ça, ça se passe euh, en vrai, comme on dit. Oui. Voilà, Ça pourrait être ça le développement.
1: Ah, c'est parfait. Hein. et En fait, l'histoire, c'est cool. Et, et voilà, euh, joyeux anniversaire, hein. <rire> tout d'abord. <rire> on, est, on est né, le Pont français est né, presque un mois après vous. <rire> oui, <ouais. rire> Parfait. Et, bon, mais en fait, l'histoire, c'est très cool parce que je flânais sur les Instagram ici du, du Pont français. Je pense que tu as liké une publication à nous ou une chose comme ça, ouais. je ne sais pas. Et oui. j'ai décidé, dit, ah, mon petit bouquin, c'est quoi ça Et je, je, je suis entrée. Et du coup, je me suis vue devant une page merveilleuse. C'est la, la classe, quoi. <rire> <rire> tu fais... Comment on a, il y a un nom pour ce, ce type de poste qu'on fait, que c'est quatre, six postes qui, quand ils se rassemblent, ça crée un tableau, quoi. C'est vraiment incroyable. <rire>
0: <rire> je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais en fait... le le, le, le dessin, on va dire, euh, est sur 18 postes. Donc, c'est une grille. Voilà, ça se renouvelle, entre, enfin, ça revient à zéro, quoi, tous les, tous les 18 publications. Euh, et voilà, c'est le choix que j'ai fait un peu arbitraire de dire que euh, pour essayer de ne pas lasser visuellement aussi les personnes qui vont suivre le compte, parce que. Euh, je crois, en tout cas, j'espère que c'est aussi ce qui représente l'intérêt, comme tu dis, l'aspect un peu esthétique, visuel. Euh, mais voilà, pour éviter que ça soit toujours la même chose, euh, je me suis dit en, en 18, euh, 18 cases, l'abonné le, 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 ou le lecteur a le temps d'oublier qu'on revient euh, un peu à zéro. Et voilà, pour l'instant, en tout cas, je n'ai eu que des que des que des retours très positifs. Euh, Là-dessus, donc euh, c'est un peu de boulot, c'est vrai. Il faut bien prévoir. Euh... Là, je me suis ratée, je peux le dire. Hein, je me suis ratée euh, cette semaine <rire> dans l'organisation. Le... Ah. Parfois, il y a des battues. Tu pourras aller regarder. Je m'en suis aperçue tout à l'heure, vraiment. Euh, mais euh, voilà, il y, y a des photos qui sont à cheval sur euh, deux, deux postes ou des citations qui s'étirent un petit peu. Euh, donc, euh, quand on calcule pas bien, et eh ben, on a. Euh, des petits loupés mais ça fait aussi partie du charme je crois. Oui, tout à fait.
1: Euh, non mais vraiment t'as réussi hein, si c'était ça ta préoccupation ah, parce que quand je suis entrée dans la page j'ai dit ah oh, mon dieu ça existe l'ordre dans le chaos existe vraiment je vais rester ici quand je serai stressée je vais revenir je vais lire quelques posts je vais regarder l'ensemble voilà ah,
0: je... Tu vois, pour me définir, le chaos dans l'ordre. Mais si toi, tu places l'ordre dans le chaos, euh, ça me va bien aussi. <rire> <rire> oui.
1: Bon, mais voilà, je me suis lancé déjà sur ça parce que c'était vraiment la première chose qui m'a épatée. Et, et pour ceux qui nous écoutent, allez maintenant, arrêtez là de nous écouter un petit peu et allez <rire> maintenant sur la page Mon Petit Bouquin pour vérifier ça, vraiment, c'est... Ça vaut la peine. <rire> mais bon, Léa, je me suis avancée, mais normalement on commence avec une toute première question ici dans le podcast, est, qui c'est « Qui es-tu à la queue de la boulangerie
0: ?» Qui je suis à la queue de la boulangerie Donc, Je suis Léa, j'ai euh, 36 ans, euh, j'habite en région parisienne. Euh, depuis euh, quelques années maintenant, je suis euh, originaire euh, plutôt du sud de la France, sud-ouest. Euh, et je travaille dans une université à Paris où je suis responsable de la vie étudiante. Euh, donc, euh, pour faire simple, ce qui, se, ce qui se passe, les services qui sont proposés aux étudiants quand ils ne sont pas dans les salles de cours. Euh, et notamment, un gros point euh, principal sur l'engagement des étudiants dans les projets associatifs, dans la vie du campus. Euh, voilà donc ça c'est mon métier c'est aussi ma passion <rire> donc euh, je, je, je fais ce travail là euh, avec euh, avec beaucoup de plaisir et puis à côté je lis je lis je lis je lis et euh, et voilà j'anime j'anime ce petit conte mon petit bouquin aussi euh, qui comme je le disais euh, prend un petit peu de temps un petit peu d'énergie et c'est aussi euh, un, un énorme plaisir euh, voilà, qui vient compenser tout l'investissement que ça représente.
1: Oui. Donc, euh, si tu à la queue de la blingerie, tu serais la fille qui portait un livre.
0: Par exemple, soit qui en, qu en tient un dans la main, soit en tout cas qui en a toujours un dans son sac, ça c'est clair. Toujours à portée de main. Oui. Voilà, oui, oui, c'est ça, exactement moi.
1: T'es le genre des de, de gens qui mangent en lisant parce que pour moi, ça c'est une chose impossible. Je trouve incroyable la personne qui réussit à manger et lire en même temps. Je n'ai pas cette coordination motrice là de faire les deux choses. Ça, je mange, ça, je lis. ne pas faire
0: les deux. Ça ne m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, par contre, ça m'arrive, euh, c'est de la lecture sur écran. Et ça, c'est très rare pour moi. Euh, mais je crois qu'on va revenir sur cette question-là euh, au cours de notre échange euh, mais voilà moi je lis très très peu sur euh, téléphone j'ai pas de tablette par exemple pas de liseuse euh, etc mais euh, mais si je lis en mangeant ça va être sur mon, sur mon téléphone ouais, tout à fait oui, ouais, oui.
1: Ouais. mais c'est
0: très <rire> c'est très, très
1: oui j'avais une, cou une cousine qui faisait ça tout le temps tout le temps même c'était incroyable mais, voilà <rire> <rire> Bon, mais alors, puisque tu as commencé déjà à avouer cette passion par la lecture et tout, par les livres, et voilà, ta page parle des livres, c'est ça l'objectif. J'ai pensé à te poser la question que tout le monde y pense. Léa, est-il possible de juger le livre à sa couverture?
0: <rire> euh, juger, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas trop comment répondre à cette question, mais par contre, choisir un livre euh, sur sa couverture, décider de l'acheter ou de l'emprunter à la bibliothèque, ou euh, là pour moi c'est un grand oui, un très grand oui. En tout cas, euh, moi je suis très chaque chaque lecteur a son fonctionnement, hein, bien sûr, mais personnellement je suis très sensible à, euh, au livre en tant que, que objet à son contenu, bien sûr, bien évidemment. Hein, c'est la, euh, la première satisfaction, euh, la, la, le but recherché, mais aussi à ce que le livre représente. Et c'est pour ça, euh, probablement, que je ne lis pas beaucoup, euh, voire euh, jamais sur des écrans. C'est parce que j'aime tenir le livre, euh, tu vois, le feuilleter, sentir même. Euh, quand euh, Moi, je, je, je fonctionne aussi pas mal avec euh, des livres d'occasion, ou de seconde main. Donc, euh, voilà, je sais pas, tu, tu, tu sens que le livre a une histoire et même quand il sort euh, d'une librairie et qu'il qui vient de paraître, euh, voilà, il y a quelque chose d'épidermique, de, 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 je sais pas trop comment le dire, mais voilà, de palpable, c'est important pour moi. Et la couverture en fait partie, bien évidemment. Euh, euh, moi, en tout cas, je sais que je, je fonctionne énormément sur couverture, ça c'est vrai, pour choisir mes livres. Euh, et aussi parce que il euh, y a des maisons d'édition, j'ai un peu des maisons d'édition fétiches, même si j'essaye de lire, euh, de m'ouvrir au maximum, euh, mais euh, elles me sont chères parce que aussi il y a ce travail éditorial de couverture, d'agencement, de, de, des polices d'écriture, etc. qui attire l'œil forcément. Je crois que c'est comme euh, bah, quand tu, c'est une rencontre un livre, hein, donc euh, pour moi en tout cas. Donc, euh, c'est comme quand tu rencontres une personne, tu le premier contact, il est visuel euh, et donc euh, ça ne veut pas tout dire, mais je crois que ça veut dire beaucoup de choses quand même. En tout cas, vraiment pour moi, ça veut dire euh, beaucoup de choses. <rire> donc, euh, oui. je ne sais pas si vraiment on peut, on pourrait dire qu'on peut porter un jugement, apprécier, euh, voilà, un livre à partir de là, mais euh, euh, dans ce qui déclenche le lien avec le livre ou l'envie d'aller vers ce livre, je, pour moi, en tout cas, c'est vraiment déterminant. Ouais.
1: Ouais, ouais. Oui, voilà. Bonne réponse, je crois. Et, et bon, à mon avis aussi, hein, c'est très important. Là. Ça ah. fait partie du livre, quoi. C'est ben oui. le livre. Et, et, et ce que tu as dit, c'est vrai. Hein, pour, pour, surtout pour connaître la maison d'édition. Et même quand on va penser à des traductions des livres... Hum. Euh, par la couverture parfois tu peux savoir si on fait un, un travail sérieux ou pas.
0: Hein. Oui, c'est vrai c'est vrai c'est vrai. C'est un bon indicateur.
1: Oui voilà ici au Brésil il y a une, une maison d'édition qui c'est terrible et toujours elle fait des couvertures comme si c'était des des novellas des telenovelas ah, tu sais des, des <rire> personnages blonds des yeux <rire> <rire> les yeux bleus dans le vent comme ça qui souffle et même peu importe hein, même si le personnage est noir est un animal c'est sera toujours la même chose la commission la... <rire> <rire> donc euh, c'est très possible de juger je crois <rire> <rire>
0: mais c'est peut-être ça peut être un parti pris aussi d'avoir ce décalage et euh, ça en tout cas ça, pour une maison d'édition la, la couverture participe de l'identité au bout d'un moment euh, le lecteur euh, euh, c'est reconnaître tu vois, même sans lire le, le, souvent c'est pas écrit très grand hein, sur, sur une couverture, le nom de l'éditeur euh, c'est parfois un tout petit dans un point, en bas, etc mais euh, euh, voilà, je crois que c'est important pour le travail éditorial de pouvoir aussi identifier à première vue ah, ce livre, il vient de chez tel éditeur dans telle collection euh, voilà, pour les lecteurs qui sont un peu habitués et,
1: c'est intéressant. Oui, ça c'est très vrai. En fait, euh, ça s'est passé avec moi cette semaine, dans la biennale. Tu as vu, tu as accompagné ah oui, là oui. Sur, <rire> sur Instagram. Euh, je suis allé, bon, pour ceux qui n'ont pas vu, je suis allé à la biennale du livre ici dans, dans ma ville. Et je suis, je suis arrivé dans un, je ne sais pas comment, comment on dit. Ah euh, oh mon Dieu, j'ai oublié le mot français. Ce n'est pas un, une table avec plusieurs livres une pile de livres comme ouais, ça, ouais. partout. <rire> et je devrais choisir hein, le livre que j'allais acheter. Et je voudrais acheter un livre d'un notaire portugais qui s'appelle António Lobo Antunes, que j'adore, il est contemporain. Et, et justement, il, il publie toujours par la même maison d'édition. Et cette maison d'édition, elle a une car un caractéristique très propre de, de ses couvertures. Hein. C'est un peu toujours la, la même chose, hein, la, même, la même idée, hein, c'est un peu la même. Et je l'ai trouvée par, la, cette, ah, par ça, hein, cette caractéristique de la couverture. <rire> ça a été beaucoup plus facile. Je me suis dit, ah oui, c'est cette maison-là. Je vais regarder comme ça et je vais trouver le livre. <rire> et ça a très bien marché, en fait. Ça a
0: marché
1: <rire> C'est parfait. Hein? Ouais. Et en fait, tu as dit que tu as des maisons fétiches et je pense ouais. qu'on s'est connus grâce à un en non Oui. Ah, je ne
0: voilà. les... <rire> voulais pas t'interrompre tout à l'heure quand tu parlais de... Mais absolument. Et, euh, et cette année, enfin en tout cas depuis... Euh, de... Je ne sais plus depuis quand cette maison existe. Peut-être depuis euh, mi- ou fin 2020. Elle est assez, euh, assez récente encore. Mais... Euh, voilà, depuis le moment, depuis ce moment-là, c'est vraiment en train de devenir euh, une de mes maisons d'édition euh, favorites, de très grande qualité, qui pose des, qui met des ponts entre les continents. Donc ça, c'est quelque chose qui me, qui me plaît particulièrement. Mais puis, euh, avec, euh, avec les essais qui sont, qui sont publiés, euh, nous force, soit nous rappelle un peu. Euh, euh, comme on dit euh, en français, euh, remettre les points sur les i nous rappelle euh, euh, la, la, la nécessité de nos engagements euh, de nos positions, et puis euh, euh, font un travail de, sur la mémoire, sur la transmission. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la personne aussi en elle-même, euh, l'éditrice, l'autrice euh, Paola, euh, que je vais avoir la chance de. de de retrouver demain, je <rire> l'ai euh, ah, wow. su euh, hier <rire> donc c'était vraiment euh, euh, oui demain on a un petit on a un petit événement on fait un petit événement pour fêter le justement le premier anniversaire de, du compte Instagram donc euh, un moment voilà qui va réunir des auteurs des éditeurs des lecteurs surtout des passionnés et donc euh, Paola sera là, donc c'est vraiment super et c'est vrai que c'est voilà, oui, c'est absolument elle qui a fait le, le lien euh, entre nous, sans le vouloir probablement. Mais... Oui,
1: parfait, hein, merci Paola déjà. Ouais. <rire> et voilà, tu as, as parlé qu'elle crée des ponts entre les continents, ouais. voilà le pont qui ça marche physiquement absolument, maintenant, ouais, ouais, pas ouais. seulement à travers les livres. <rire>
0: <Tout
1: à fait>. <rire> <rire> parfait, très, très, très bon même. C'est très beau le travail qu'elle fait, vraiment. Oui,
0: ouais. ouais, Et... ouais, ouais.
1: Mais bon, d'où est venue ta passion par la littérature, là Tu te souviens mm -hmm. le jour exact quand tu t'as dit... Non Même ah, <rire> ça
0: <rire> 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 Non, je ne me souviens pas du jour exact. Et pourtant, je crois que j'ai une assez bonne mémoire. Pour l'instant, pas, euh, ça tient bien la route. Mais euh, je me souviens, en tout cas, surtout d'avoir... Euh... Euh, vraiment euh, toujours vu des livres chez moi, donc euh, mes parents sont de grands lecteurs. Je pense que ça a largement favorisé euh, voilà le, le, la connexion avec les livres. Euh, et je me souviens que même que j'ai lu euh, bon nombre de leurs livres alors que j'en avais pas forcément l'âge euh, non plus. Enfin, j'aimais bien voilà piocher dans les grandes bibliothèques qu'on avait dans le salon, dans la chambre, etc. Euh, mais un de mes premiers, euh, un de mes plus anciens, en tout cas, souvenirs de lecture, euh, c'est avec le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Euh, voilà, c'est un livre que, qui il est à côté de moi, là, sur mon, <rire> sur mon chevet. Un livre qui ne me quitte ah. jamais trop longtemps. Je, je, je m'y replonge très, très, très souvent.
1: Ah, en fait, Et... il y a un miniature, là, derrière toi.
0: Ah oui, absolument ouais. <rire> Le voilà, c'est vrai! C'est vrai, c'est vrai, c'est drôle! Mais toi, tu as, as une bonne vue, hein? Bien ah Oui, je
1: l'ai vu, c'est un personnage très caractéristique!
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai! Bon, ben voilà! Le ouais. voilà. Donc, euh... Donc, oui, ça, c'est vraiment. Je pense que je l'ai lu quand j'avais 8 ans, la première, la première fois! Euh... Mais j'ai des, des souvenirs un peu plus anciens, de lectures euh, voilà, de petits livres pour enfants euh, qui m'ont marqué Et j'ai la chance aussi d'avoir... Euh, on a beaucoup déménagé avec, euh, avec mes parents quand j'habitais encore en famille. Mais j'ai la chance d'avoir une maman qui a toujours fait suivre nos livres. Donc, j'ai énormément là encore dans ma maison. Euh, voilà, ça fait des années que j'habite plus avec mes parents. Mais euh, j'ai encore euh, des livres... Euh, les éditions originales que je, que je lisais quand j'étais enfant. Et ça me permet euh, d'y revenir euh, quand j'en ai envie, quand j'ai envie de, de les partager, euh, voilà de me replonger dans ces souvenirs. Donc, j'ai pas de date précise, mais j'imagine que c'est ça, euh, principalement l'environnement familial. Euh, et, puis, euh, et puis les voyages, probablement aussi... Euh, euh, voilà d'aller à la rencontre d'autres d'autres personnes et d'autres territoires et de, je crois que ça passe aussi beaucoup par la littérature quand on en a la possibilité euh, les contes moi je me rappelle étant petite d'avoir entendu euh, euh, des contes j'ai grandi en Guyane j'entendais euh, des contes en créole euh, euh, voilà, ça c'est des, des choses un peu euh, qui m'ont marqué. Probablement fondatrice dans mon lien avec, euh, avec le livre. Ouais. Ah,
1: ça, je ne sais pas incroyable. si je réponds bien. Non, c'est <rire> parfait. C'est très belle. C'est très beau. C'est incroyable ça. Donc tu as grandi en Guyane?
0: Oui. Ah, c'est cool ouais. ça. J'ai passé quelques années en Guyane, ouais.
1: Oui, c'est parfait. oui. Et... Bon, tu as parlé du, du petit prince. Euh, oui. ça fait le bon ici au Brésil il y a pas mal de gens que c'est le livre préféré aussi des plusieurs ouais. brésiliens brésiliennes que je connais euh, mais on a un petit problème peut-être des traductions et j'aimerais beaucoup discuter ça, ça avec toi ou que tu m'expliques avec la phrase je pense la plus célèbre tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé
0: oui euh,
1: Ici au Brésil, la traduction, ils ont utilisé un verbe qui c'est cativar, qui a le, il y a un double sens. Peut-être apprivoiser dans le sens physique, une chose que tu as mis en cage, hein? ouais. ou dans le sens pas physique, dans le sens de quelqu'un que tu as euh, attiré l'attention, mmh. que tu as, tu vois. Mmh. En français, le verbe apprivoiser il y a ce double sens, juste le sens de de mettre en cage même et tout
0: euh, Non, il a, il a, il a, il a ce double sens et il a même plutôt, alors ça, c'est juste mon humble avis, hein, je ne suis pas académicienne, ouais. <rire> <rire> moi, je dirais qu'il a même plutôt le, le deuxième sens, celui d'apprivoiser euh, par, euh, euh, par l'esprit, par le charnel par euh, voilà cette, cette attirance là mais qui n'est pas euh, pas de pas au sens de captivité quoi euh, ce serait plutôt ça mais ça fonctionne très bien on parle par, par exemple on peut employer le mot, le verbe apprivoiser quand on parle d'animaux un animal oui. sauvage qu'on a réussi à apprivoiser voilà justement euh, mais ouais c'est ce serait plutôt le sens euh, adoucir. Enfin, ouais, donc, pas je pense que,
1: que la traduction c'est bonne alors, en portugais. Ouais. Donc, on a ouais. commencé à <rire> polémiser un peu cette phrase ici au Brésil. C'est <rire> pas ça, c'est passé en France, <coughs> parce qu'on a dit bon, dans le premier sens, oui, si tu as euh, mis quelque chose en cage, t'es responsable pour la vie de cette ouais. chose. Hein. Mais si tu as, euh, si tu as créé cette passion chez quelqu'un, ou si tu as apprivoisé dans ce deuxième sens quelqu'un. Tu pas responsable pour la personne, putain. Quelle est cette charge émotionnelle, mentale C'est la personne même. Je ne suis pas responsable pour elle.
0: C'est une très grande charge, ça c'est clair. Euh, mais ça peut être une très belle charge aussi. Pourquoi pas ça dépend, de, ça dépend sur euh, quelles sont les personnes concernées, quel est le lien euh, en jeu, parce que ce n'est pas forcément euh, un lien amoureux non plus, hein, euh, apprivoisé. D'ailleurs, là, si je m'appelle bien... Euh, c'est le renard qui prononce cette phrase au petit prince et donc là, on se parle d'un lien amical. Euh, voilà, donc euh, ça peut concerner d'autres formes de liens, d'autres formes de relations aussi, ou toute forme de relations d'ailleurs humaines. Euh, moi, je trouve que c'est une très belle phrase, mais euh, qui est peut-être un peu datée, une autre euh, ah, oui, époque voilà. mm -hmm. et une autre conception aussi peut-être. Euh, des relations interpersonnelles, de l'engagement aussi euh, que chaque personne peut mettre dans une relation. Euh mais bon, moi, je trouve oui, que oui. c'est une très belle phrase. Oui, non, non c'est très belle.
1: Sans un ça Le lire, il est très beau même. Il y a des phrases pleines, <rire> pas mal de phrases comme ça, hein, qui ouais, nous m'impattent ouais. et tout. Et surtout, quand on est plus jeune, ça nous fait rêver beaucoup. Hein, oui. Et on continue avec ces souvenirs et tout. Ça cause la même chose ici au, au Brésil, mais j'aimerais beaucoup discuter ça, c'est bon. Hein, <rire> parce <rire> que j'ai mes doutes, c'est le verbe en français. Et, et, il avait ses doubles sens aussi, si ouais. on interprétait mal à cause de la traduction, parce que oui, il y a toujours ces problèmes hein, de traduction. Ouais. Mais voilà, c'est parfait. <rire> Je ne veux pas dire que le non, livre, c'est mauvais, ce hein, <rire> n'est pas mon intention. <rire> Je ne veux pas dire non, Léa, le livre, ton livre préféré, c'est de la merde. Pas voilà, merci. Idée.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> <rire> on aime beaucoup aussi ici au Brésil, <rire> et moi inclus. <rire> Mais euh... Ceci
0: dit, euh, c'est assez récent, mais justement par le biais d'Instagram, j'ai euh, échangé avec pas mal de personnes qui n'ont pas du tout été sensibles euh, au récit du petit prince et à tout ce qui... Euh, euh, toute l'émulation autour, etc. Et moi, j'étais un peu dans un monde où... où euh, enfin, j'allais dire idéal, pas du tout idéal, mais un monde... Euh, où tout le monde adorait le petit prince, où tout le monde euh, était porté comme ça par les messages, etc. Et euh, finalement, pas du tout. <rire> je, suis oui. <rire> oui, mais... je ne comprends pas, pas qu'on puisse être un très bizarre. Non, non je, comprends, je comprends très très bien. Je oui. comprends très bien. <rire> oui,
1: pas tous les monde, mais je pense que peut-être... 80%, 90%, oui. Hein. Ils aiment. Oui, oui. Mais voilà. Bon, j'ai commencé déjà à parler aussi de ta belle page même, Les belles images que tu as réussi à créer. Euh, mais, mais comment ta... Tu as appris à faire ça, tu as fait des études avant de commencer la page, ça t'est venu naturellement, tu es né avec ces dons et comment non. ça s'est passé <rire> Comment ça s'est passé vraiment quand tu as décidé de créer la page Le jour où tu t'as dit « Ah bon, je vais créer une page concernée à la, à la littérature mm -hmm. et je vais faire l'image comme ça parce que je suis foquière là, très, très, <rire> très bonne et voilà.
0: » Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, <rire> le cheminement. Euh, en fait, j'ai eu, euh, j'ai été présidente d'une association pendant plusieurs années, une association qui accompagnait les étudiants euh, étrangers qui venaient poursuivre leurs études en France, euh, voilà sur les questions administratives, d'intégration culturelle, etc., pour que vraiment l'expérience soit réussie aussi en plus de la dimension académique. Euh, et ça, c'est un engagement qui m'a pris aussi bon dans lequel je me suis beaucoup euh, investie. Euh, C'était euh, quasiment euh, un deuxième euh, temps plein en plus de mon travail. J'ai mis beaucoup d'énergie parce que ça m'a apporté énormément. Et j'ai euh, arrêté cet engagement, je crois, je, oui, en octobre 2021. Non, 2020, pardon. Octobre 2020. Et euh, d'un coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps et ce dont je n'avais plus du tout l'habitude <rire> d'avoir du temps libre. Et euh, et la réflexion, c'était euh, pour euh, occuper entre guillemets, pour trouver une nouvelle façon d'apprivoiser justement <rire> d'appréhender le temps. Ah. Euh, la question, le questionnement, c'était euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que j'aime le plus euh, à part les gens, à part les autres, essayer d'être utile Et donc, euh, bah, la réponse c'était les livres. Et, euh, et en fait, c'est ce que je, je, je disais un peu tout à l'heure. Le cheminement il a été inverse. Il a été de me dire quelle est la vie enfin qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que j'aimerais euh, dans l'idéal euh, créer, euh, apporter. Euh, pour, pour toujours continuer à valoriser les livres, les personnes qui en font leur, leur métier, les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs, etc. Et puis tous les passionnés dont je fais partie. Donc en fait, je suis partie vraiment d'une projection très large euh, autour de mon petit bouquin. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça pourrait être... Euh, des ateliers d'écriture. ça pourrait. Alors, ma vision idéale, ce serait une bibliothèque nomade. Voilà, j'aimerais bien ça. Mais c'est un rêve. Bon, peut-être que ça se réalisera dans quelques années. Mais voilà, Donc, je suis vraiment partie du plus large, euh, ce qui me ferait vraiment rêver autour des livres. Et en rétrécissant, pour aller vers quelque chose de très euh, pragmatique ou réaliste euh, et de me dire, euh, démarrons déjà euh, par euh, les réseaux sociaux, voyons si... Euh, ce qui moi m'intéresse intéresse, intéresse d'autres personnes aussi. Est-ce qu'il y a la possibilité de mobiliser un peu une petite communauté, etc. De, de, toujours dans cet esprit de partage, d'échange, de découverte aussi. Euh, et en fait, moi, j'avais pas du tout de. Je connaissais Instagram de l'extérieur. Je n'avais pas de compte personnel. Voilà, j'avais pas du tout cette pratique d'Instagram. Euh, et donc j'ai imaginé ce qui me faisait le, le plus plaisir, mais sans tenir compte de d'aucun code, d'aucune pratique, enfin vraiment pas du tout. Je me suis vraiment fait plaisir. Donc une fois que une fois que j'ai, je me suis dit on va démarrer par un compte Instagram. Euh, le visuel, bah du coup j'ai imaginé, euh, j'ai dessiné à la main euh, et après j'ai découpé en cases. Wow. <rire> Voilà. Euh, et après, il a fallu le mettre bien évidemment sur, euh, en version numérique. Euh, et euh, de façon à ce que je n'ai plus que, maintenant je n'ai plus que à personnaliser l'intérieur, en fait, le contenu de chaque vignette. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est ce travail peut-être de, de création qui a été un peu long et, et de très long, enfin très long. Quelque, quelques semaines quand même, quelques
1: ah, oui, mois, oui.
0: Quelque mois même pour arriver voilà, jusqu'à la création du, du compte euh, fin avril 2021. Euh, mais là, euh, voilà, c'était vraiment... C'est pour ça que tout à l'heure tu m'as fait rire en parlant d'ordre dans le chaos. Parce que pour moi, ce, cette démarche en tout cas, c'était vraiment l'inverse. C'était le chaos, mais pas dans un sens euh, négatif, mais dans le sens... Euh, tourbillonnant, euh, un peu flou, un peu, voilà, quelque chose de euh, comme ça. Et puis, euh, où, où j'ai essayé de structurer, d'affiner au fur et à mesure euh, pour arriver là.
1: Non, mais voilà, voilà. c'est ça. Hein. Tu as voilà. mis l'ordre dans tous ces chaos-là. Ce que tu nous montres, c'est l'ordre. <rire> Le chaos reste. Voilà, là.
0: mais il y a beaucoup et de chaos toi. derrière.
1: <rire> <rire> oui, c'est toujours comme ça.
0: <rire> non, les coulisses non plus, il ne faut pas trop en dire. Ah oui. <rire>
1: et non, mais c'est incroyable cette chose de dessiner à la main, après découper pour, pour avoir cette image totale. Tu fais ça jusqu'à maintenant ou maintenant tu as déjà un savoir-faire là et tu fais directement et...
0: Non, là, voilà, là c'est vraiment euh, à partir du moment en fait, où je l'ai mis sur logiciel, sur euh, informatique, sur ordinateur. Maintenant, je, euh, voilà, le, le petit travail que ça vous demande, c'est de la programmation. J'essaye de bien pour que, justement, il n'arrive pas trop souvent le petit souci dont j'ai parlé tout à l'heure de se retrouver avec un décalage d'image, ouais. voilà. Mais, euh, mais sinon, le, la structure existe maintenant. Donc, euh, en fait, je me casse pas trop la tête, entre guillemets. Euh, je remplis simplement mes, 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 mes cases, quoi, mes vignettes et je sais que tel jour, je vais parler de tel livre. Alors, euh, j'insère déjà la photo qui va avec ou bien la citation et puis, euh, voilà, maintenant, c'est vraiment plus vraiment du travail. C'est euh, de la personnalisation, on va dire, voilà, au fur et à mesure. Le travail réel, il a été, la construction, elle a été faite euh, avant le lancement du compte. Et puis, pour l'instant, on n'en parle plus. Peut-être qu'à un moment donné, euh, je vais changer la structure, mais je n'ai même pas ça en tête pour l'instant. Moi, ça me plaît bien comme ça.
1: <rire> oui. <rire> On ne touche pas maintenant que c'est bon. Oui, ouais, voilà.
0: <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Oh, on va bien travailler, mais pas tous, pas tous les ans quand même. On ouais. va pas changer.
1: <rire> non, mais c'est beau hein, parce que vraiment, cette période des pandémies, ça a été terrible, bien sûr, pour tout le monde. Mais elle nous a, elle nous a permis de nous dédier à des choses qu'on ne savait même pas qu'on voudrait ouais, ouais. faire. Hein. Et c'est ça qu'on t'a dit, hein. qu'est-ce que je vais faire avec ce temps Et c'est incroyable ouais. comment on perdait du temps avant. Hein. Et on a découvert ça. Il y a des gens, malheureusement, qui ont fait juste seulement pendant la pandémie. Après, mm. quand on a repris, ils n'ont pas eu le temps. Moi, inclus. Hein. C'est pour ça que la, notre anniversaire c'est si proche parce que c'était la même <rire> époque <rire> qu'on a eu les mêmes envies. <rire> Et... Et c'est ça, maintenant, hein, comme tu as dit, hein, c'est plus difficile de, de continuer euh, parce qu'on on doit sortir, on doit faire les choses et tout, mais ça vaut la peine. Hein, c'est incroyable, comme le podcast, comme ce type de rencontre qu'on a maintenant, me mm. euh, fait plaisir. Hein, et c'est toujours un défi, mais c'est bon, hein, c'est <rire> bon, c'est un bon défi. <rire> oui,
0: voilà, <rire> ça fait partie des défis acceptables. Et... Ah,
1: oui, voilà
0: sympathique à honorer, je pense.
1: Oui, mais bon, euh, je, je pensais quand, quand, quand j'ai commencé à réfléchir aux questions que j'allais te poser, c'est que par exemple moi, aujourd'hui, je pense qu'on lit qu'on lit beaucoup plus. Et une chose cool qui s'est passée, c'est que comme je, je, je donne cours des langues portugaises, littérature langue et littérature portugaise et brésilienne ici, dans, dans des écoles pour les enfants, ici, dans les, des, des écoles publiques. Et, et je pensais eh, au retour. On a passé deux ans eh, avec des cours en ligne. C'était vraiment pas très bon, les cours en ligne. C'était juste des manuels que les élèves devraient étudier presque tout, tout seuls. Hein. Ouais. Euh, donc, je pensais que... Parce que j'ai commencé à donner cours au, au septième... On ici au Brésil, le septième, je pense que les, les, les chiffres sont différents en France, ouais. mais c'est la deuxième année après que tu rentres au collège. Ok. Ouais. Okay. On appelle, le septième, c'est pas, c'est M2 peut-être euh, Alors, ça, hein.
0: si c'est au collège, en France, c'est cinquième.
1: Ah, en fait, oui. entre
0: en sixième et après ça. ça ah, voilà. Donc, sixième, ça.
1: on entre au sixième aussi et après ça monte. Voilà. <rire> euh, voilà. Alors, euh, je pensais que les élèves, on risquait qu'il y aurait des élèves au septième ou au, au cinquième en France qui ne savaient pas lire, qui savaient ouais. un alphabet parce qu'ils ont passé deux ans sans aller à l'école. Mais non, mmh. ils savaient bien... Bon, bien sûr, ils, ils ont des problèmes d'orthographe, plutôt, parce qu'ils écrivent sur l'air portable. Mmh. <rire> Et mais de l'écriture, non, parce qu'ils lisent beaucoup. C'est ça qui m'a étonné. On a l'habitude, on ne lit pas de la littérature, peut-être, beaucoup, mais aujourd'hui, on lit beaucoup. On, lit, mmh. on est tous les temps en, en, en train de lire. Hein, sur, mmh. ouais, ici au Brésil, on, on utilise beaucoup WhatsApp. Instagram, les, tous les réseaux, et on est tout le temps sur le portable et tout le temps en train de lire. Mais moi, par exemple, parfois je lis tellement sur les portables, sur les applications, que je n'ai pas l'envie, je n'ai pas l'énergie pour lire des livres. Et moi, c'était une chose que je faisais beaucoup avant, et ça a beaucoup diminué, je crois. Je, je, à vous. Et qu'est-ce que tu... Et, et, et aujourd'hui, je pense que la littérature, comme on a plusieurs d'autres hobbies, comme la, la, tous ces logiciels, toutes ces applications qui existent, euh, je pense que la littérature est devenue vraiment un hobby qui appartient à un niche des personnes. Par exemple, ah, tu lis de la littérature, waouh <rire> tu... <rire> Qu'en penses-tu sur tout cela que j'ai dit
0: <rire> Moi, je ne m'en rends pas, pas bien compte parce que moi, je suis dedans et et voilà, j'essaye, j'ai la chance d'arriver à maintenir un rythme, si on peut parler comme ça, assez régulier, même si euh, je fais partie des gens qui disent et qui ressentent qu'ils n'ont pas assez de temps pour... Euh, pas autant de temps qu'ils le voudraient ou que je le voudrais pour lire. Euh, en tout cas, j'essaye vraiment de me garder ce temps-là. Euh, mais c'est vrai, des fois, je, le soir, par exemple, quand je rentre du travail, euh, je... Il m'arrive de me forcer à. Euh, là, où je me dis à telle heure, 21h30, 22h, je pose mon téléphone ou j'éteins la. J'écoute euh, aussi euh, pas mal de podcasts. Alors, voilà, je, je, coupe le, je coupe le son et je prends un livre. Et parfois, je m'endors euh, en lisant. Euh, parfois, ça va très loin dans la nuit. Enfin, voilà, ça dépend aussi de comment ta journée s'est passée euh, si tu as l'énergie pour mais euh, moi j'ai pas j'ai pas forcément cette impression mais peut-être aussi parce que tout simplement j'interagis beaucoup avec des lecteurs et donc euh, je me rends pas forcément compte si si c'est très très partagé en dehors de ce de de cette niche comme tu dis <rire> de ce cercle de de passionné mais effectivement on lit on lit tout le temps euh, ce, ce, cet auteur français Daniel Pénac que j'adore euh, il a écrit euh, en vérité nous lisons tous mais lire c'est euh, lire euh, un panneau de signalisation euh, une notice pour euh, je ne sais quelle utilisation d'un appareil de, euh, voilà c'est pas forcément euh, de la littérature lire c'est euh, c'est vivre avec des mots quoi quel qu'il soit et quel que soit le, le, le sens ou le message donc, il euh, n'y a pas de... Ouais, put, put, franchement, je ne me rends pas compte s'il y a cette, euh, cette dimension un peu élitiste, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, réservée à... Euh, euh...
1: Non, ce n'était pas de l'instance élitiste. Bon, il y a cet aspect aussi, bien sûr. Mais j'ai dit, c'est proposer, se mettre à lire de la littérature, même, c'est exactement ouais. ça que tu disais. Hein. On lit tout, on vit comme ça, c'était très belle. cette mais image oui. même, on vit avec des mots, hein. ouais. euh, mais pas avec des mots littéraires, souvent. Hein.
0: <rire> non, mais, mais... c'est toujours un exercice, en tout Moi, c'est ce que je crois, hein, quel qu'il soit, euh, et il n'y a pas de. C'est pour ça que j'évoquais je, 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 l'élitisme, parce que, y compris dans la littérature, il n'y a pas de genre, euh, je, je crois en tout cas, c'est ma vision, je ne sais pas si elle sera beaucoup partagée, mais je crois qu'il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise littérature, de littérature, euh, tu vois, des livres qu'on serait fiers justement de tenir à la main dans la queue de la boulangerie et d'autres qu'on cacherait un peu, euh, on garde pour lire dans notre lit le soir à l'abri des, des regards, etc. Non, tout. Euh, en tout cas pour moi qui qui aiment passionnément les mots et les gens qui les utilisent. Euh, tout est bon à prendre et, euh, et, et après, c'est chaque personne qui, qui décide ou qui... ouais ce pas toujours un choix d'ailleurs, mais euh, chaque personne fait en tout cas comme elle veut et comme elle peut avec, euh, avec les mots qui se présentent à elle, mais
1: euh,
0: ah oui, je bon. sais pas.
1: <rire> ouais, mais, mais Tu pourrais par exemple donner des conseils aux gens-là qui nous écoutent et qui veulent, parce que beaucoup de gens disent « Ah, j'aimerais lire plus, mais je n'ai pas le temps, j'aimerais lire plus, mais je ne peux pas. » On écoute <rire> mais, ça souvent. Hein? Mais,
0: oui.
1: <rire> mais est-ce que tu as, as des petits conseils, des petites choses pour encourager ces personnes et, Oui, oui c'est ça, vraiment, de les aider à qu'elles s'attaquent à, à, à leur bibliothèque qui s'empile, parce qu'on achète 10 <rire> livres, on lit... Un demi-livre, on achète plus dix, on lit un autre <rire> demi-livre et voilà. <rire> euh,
0: je ne sais, sais pas si je pourrais donner des conseils. Moi, ce qui m'a sauvé parfois de panne euh, de, de lecture, comme on dit, donc ce n'est pas exactement la même chose, mais euh, voilà, un, un, dans un contexte un peu différent, ça revient un peu ou même d'être un peu bloqué pour euh, se remettre ou se mettre à la lecture euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est lire des nouvelles. Euh, et voilà, justement, comme quand je, quand je disais, il n'y a pas de sous-genre dans la littérature. On lit parfois, moi je vois très souvent euh, des avis, euh, des partages autour des nouvelles qui seraient euh, une sous-catégorie de la littérature, du roman, parce que des récits très courts, euh, parfois il n'y a, euh, a pas forcément le temps d'avoir une chute euh, construite en tant que telle à l'histoire, etc., euh, et bien moi je recommande à 1000% parce que justement des petites histoires courtes euh, qui peuvent soit s'enchaîner, se, se, se lire à la suite les unes les autres, soit on en lit une ou deux, on repose le bouquin on reprend la semaine d'après sans avoir perdu le fil non plus, donc sans être découragé à l'avance euh, de se dire ah ça fait une semaine que j'ai pas lu, peut-être je vais pas trop me rappeler de l'histoire, je serai obligée de revenir un peu en avant, donc euh, ça va me faire perdre du temps, etc. Là, au moins, les recueils de nouvelles, la poésie, c'est la même chose. Tout, toute cette littérature, enfin, tous ces genres, en fait, qui peuvent se lire euh, de façon autonome, entre guillemets, je crois, que, je crois que ça, ça peut aider les contes. Moi, je suis une grande, euh, grande lectrice de contes. Voilà, donc, tous ces. Si j'avais un conseil, ce serait celui-ci se rapprocher des genres euh, un peu. Euh, voilà, qui peuvent se, qu peuvent se, se déguster euh, petit à petit, par petites tranches, euh, sans, et sans, euh, sans grand engagement et donc sans grande contrainte de la part du lecteur. Peut-être que ce serait ça, euh, mais bon je ne suis pas très bien placée pour donner des mmh. conseils <rire>
1: non que mais moi parfait. En fait, j'utilise oh, cette technique je aussi. aussi.
0: Moi aussi, je suis très concernée par, euh, par ça. Mais sinon, alors quelque chose que je n'ai jamais testé, mais vraiment, euh, je me suis dit que c'était euh, 2022. Il faut absolument que je, que je me lance. Euh, C'est euh, la découverte des livres en audio. Euh, et ça, je me dis que ça peut être aussi une très bonne alternative, probablement, à euh, voilà, juste de se dire, de se mettre en condition. Je dois aller à la, dans la bibliothèque, choisir un livre. Réfléchir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que là, c'est un peu comme plus se laisser porter, mettre les écouteurs et puis se laisser embarquer dans l'histoire. C'est quelqu'un qui fait le travail pour nous. Euh, c'est quelqu'un dont c'est le métier, donc ce sera forcément un travail très bien fait, très agréable. Je pense que ça aussi, mais voilà, je 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 l'ai jamais testé, donc. Euh, euh, tu vois, je t'ai dit, hein, je suis la première ouais. concernée, je ne suis pas très bien placée pour donner des conseils. Mais je crois non, que ça aussi, ça peut être très, très bien. Ouais. Oui, non,
1: c'est vraiment, j'ai une amie qu'elle m'a dit qu'elle qu écoute tous les soirs des livres sur Alex, ah. Alexia. Tu sais, des dans la, la petite euh, oui, oui, oui. boîte-là qui, qui nous ouais. parle. <rire> Alexia, comment on dit en français? Tu sais, en portugais, c'est Alex. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, elle, elle parle, elle demande de lire des livres et ouais. elle, elle lit tout, hein, tout le livre pour elle c'est incroyable. Bon, je ne sais pas si… je pense que
0: c'est bien. Oui. Tu t'installes bien confortablement, tu vois, et puis euh, c'est encore mieux. Tu, 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 je pense que tu dois avoir vraiment le sentiment d'être privilégié. Il y a une personne qui lit pour toi, même si elle a lu la même chose pour quelqu'un d'autre il y a dix minutes, mais toi, tu ne sais pas, là, tu es vraiment dans ta bulle. Ah, oui. euh, je
1: pense que ça doit être vraiment agréable, ouais. Oui, voilà, c'est cool. Hein. <rire> euh, bon, juste un petit commentaire, tu as parlé aussi de, de cette idée des bibliothèques itinérantes. Je, oui. je l'ai perdue après. Euh, <rire> c'est incroyable. Hein. En fait, en... à la fac où j'ai étudié ici, dans ma ville, il y avait un bus, un bus bibli... ah, bibliothèque ouais. qui circulait parce que la fac était énorme, un campus énorme. Donc, euh, le bus, il circulait un peu partout là dans le campus. Il y avait... Ah. Pas si il existe jusqu'à aujourd'hui, mais c'était très cool. <rire> et ton idée c'est d'avoir un bus comme ça et voyager par la France avec une bibliothèque
0: par la France, euh, ça représente quand même une grande superficie. Mais euh, l'idée, l'idée d'origine, c'était de, de permettre l'accès aux livres euh, n'importe dans n'importe quel coin. Euh, pays de moins grand <rire> que le Brésil, je crois, mais <rire> un grand pays quand même. Euh, qui euh, malgré tout, euh, dans plein de dans plein de régions, dans plein de coins, il euh, n'y a pas de bibliothèque, euh, de librairie. Euh, moi, tu vois, j'habite dans une ville, une, une grande ville, euh, en périphérie de Paris, mais il y a une seule librairie au moment où je me suis installée ici. Ça m'a vraiment euh, euh, marqué, quoi. je me suis dit euh, euh, bon probablement il n'y a pas plus de besoin et puis c'est une librairie qui est vraiment super avec euh, voilà, des libraires qui sont passionnés donc euh, on a envie d'aller les voir et peut-être qu'il n'y a, a pas besoin d'avoir euh, d'autres commerces de livres en plus mais ça m'a marqué, on n'est pas obligé d'aller dans les recoins euh, euh, dans les campagnes les plus reculées, etc. trouver un, un, un accès un peu parfois pas très favorisé quoi, à la lecture, au livre. Donc moi, c'était plutôt ça, de me dire, choisir une zone euh, plutôt dans le sud de la France pour retourner euh, <rire> vers, vers, euh, vers mes origines. Ouais. Et puis, euh, voilà, juste, euh, juste se dire, à tel endroit, euh, je sais que euh, ce, serait, ce serait formidable que le livre puisse aller au lecteur et non pas et non pas l'inverse donc euh, donc c'était plutôt ça je trouve ça euh, vraiment merveilleux ce que tu partages là sur un campus d'université où effectivement parfois des campus là moi où je travaille c'est un petit campus mais euh, je, je je connais d'autres universités euh, pas très loin où c'est vraiment des quartiers euh, une ville dans la ville quoi c'est très très étendu et j'ai jamais entendu parler de ça en France donc je vais me renseigner voir si ça existe <rire> sur certaines euh, oui. universités c'est super c'est génial
1: je vais même vérifier s'il existe je vais chercher et je va <rire> après sur la DM, voilà. Instagram <rire> <d 'air> <rire> mais peu, ça ouais. existait oui parce que j'ai ah, fait chaque lettre c'était dans le bus il, il, il était garé dans, devant mon université donc il circulait à partir de là <rire> donc c'est pour ça que ça m'a marqué bon ouais. mais ça fait des années donc je pense que J'espère qu'il existe encore.
0: <rire> bah, tu regardes pas et puis tu me diras... Ah, oui, oui, je vais oui.
1: Mais là, il faut que tu adaptes. Tu vas sur le bus, il faut écrire mon petit busquin.
0: Ah, <rire> pas mal. <rire> Terrible. Pas mal, pas mal. Je note. Mais alors, je vais te dire pourquoi ça Ce serait vraiment l'étape ultime. J'ai parlé même de rêve tout à l'heure. Déjà parce qu'il y a une raison, c'est que moi, je ne... je ne conduis pas pour l'instant. Je n'ai pas mon ah. permis de... <rire>
1: Non, là, il faut, je ne sais pas comment c'est en France, mais ici au Brésil, pour le bus, il faut un autre type de permis, hein, pas le permis ouais. pour les voitures, en France ouais. aussi.
0: Oui, oui, certainement. Ouais. Non, mais là, si tu parles d'un bus, un, un, un grand bus <rire> peut-être avec une petite camionnette, c'est déjà pas mal euh, pour démarrer, tu vois, mais même ça, ouais. moi, j'ai n'ai pas la... <rire> Aujourd'hui, en tout cas, je ne peux pas le faire, mais, mais voilà, ouais, ça, ça c'est quelque chose vraiment qui me tiendrait vraiment à cœur de de faciliter cette rencontre avec les livres euh, et peut-être même avec des personnes qui s'imaginent euh, ou qui considèrent que les livres sont pas faits pour elles. Euh, cette, euh, cet accès à, euh, à un ailleurs, à la culture, etc. Euh, euh, Il voilà, y a quand même encore euh, beaucoup d'endroits euh, où on se met ces freins-là de se dire euh, la culture c'est pas pour moi c'est un truc euh, pour euh, la ville euh, pour les citadins etc et voilà si euh, ce serait une des ambitions mais de très grande ambition mais de casser un peu ça euh, voilà et de se dire que tout le monde euh, tout le monde euh, tout le monde peut avoir un livre entre les mains euh.
1: ouais. ouais, c'est parfait c'est très beau même euh, j'espère que ça marche vraiment <rire>
0: Bah, il faudra rester connecté quelques années hein, parce que ce n'est pas pour demain, oui. mais en non, tout cas. C'est pas
1: grave, on reste. <rire> C'est parfait. J'attendrai pour voir ces résultats-là. Voilà. <rire> il
0: faudra être.
1: Oui. <rire> euh, bon, je vais te poser des questions dans lesquelles tu auras deux choix possibles et oh, tu dois en choisir un. Hein. Pas... Je pense que ce ne sera pas facile. <rire> Et tu peux justifier ta réponse ou pas hein C'est toi qui décides.
0: Ok. Oui. Attends, attends, je m'installe bien.
1: Oui.
0: <rire> je suis prête, je suis prête.
1: Échauffée de corps Oui, voilà. ouais, ouais. <rire> Alors, Léa, prose ou poésie
0: <rire> ça, ça commence par là. Eh <rire> bien, euh, poésie et je vais te dire pourquoi parce que en fait euh, je suis euh, j'ai été euh, jusqu'à très très récemment 100% prose et en fait je me suis rendu compte que j'avais été très bête de me fermer les portes euh, d'accès à la poésie parce qu'en réalité déjà la poésie on peut en voir partout et c'est pas forcément en vers, ça peut être aussi en prose <rire> la poésie <rire> et, et, euh, et, et en plus euh, j'ai dévoré euh, des recueils de poésie euh, euh, auquel justement, j'imaginais ne pas avoir accès ou ne pas être légitime pour accéder à cette euh, littérature-là. Et donc, euh, voilà, pour, euh, pour le revers euh, que ça m'a procuré, je dis poésie, <rire> mais j'ai encore beaucoup de travail à faire.
1: <rire> et, et en fait, euh, d'avoir des poésies en prose, un, des, un de mes poètes préférés qui fait de la poésie en prose, c'est Baudelaire, justement, ah, oui français, quoi.
0: <rire> <Et ouais. rire> par exemple.
1: Voilà, bon. Deuxième, lire une nouvelle ou un roman.
0: Euh... <coughs> lire euh, une nouvelle. Mais ce n'est pas facile de choisir. <rire> ça, c'est une question difficile aussi. Lire une nouvelle. Lire une nouvelle, euh, je sais pas comment je vais justifier ça. Je le justifie pas. Voilà. Nouvelle.
1: <rire> contemporaine ou classique.
0: Ouais, contemporaine. Ah oui. Ouais. Euh, passé composé ou passé simple. Euh, passé composé, parce que j'aime bien quand les choses durent encore un peu, quand même. Ah. donc euh, pas assez simple ça, ça marque une rupture trop nette pour moi, je ne suis pas prête à ce genre de choses parfait
1: <rire> bon et pour finir littérature française ou étrangère étrangère ah déjà ouais. comme ça au bout de la langue ouais, ça, ah, bah,
0: ça, oui, oui mais je, je, je lis euh, je lis aussi euh, beaucoup d'auteurs français mais euh, mais euh, non non j'ai vraiment un goût euh, pour la découverte et euh, ouais, qui, me, qui, me, qui me pousse et qui m'a toujours poussé je crois euh, en tout cas depuis très très longtemps euh, vers, euh, vers les littératures étrangères ouais. Ouais.
1: ah parfait ouais. <rire> très bien bon voilà c'était juste des petites questions là non,
0: ça va ça démarrait, fort mais finalement ouais. la conclusion c'est non facile. ça
1: a été parfait <rire> alors Léa est-ce que tu as une question que, que tu aimerais répondre ou quelques commentaires et une question que je n'ai pas fait que tu penses que ce serait intéressant de faire et tout
0: euh, ça je crois que c'est la question la plus difficile <rire> parce que du coup du coup il ne faut pas se louper euh, non moi j'aime bien euh, j'aime bien justement les échanges qui sont au fil de la conversation euh, c'est vrai qu'on me le dit parfois que peut-être je ne pose pas assez de questions euh, à mes interlocuteurs mais j'aime bien justement me laisser porter parce qu'on me livre euh, de, ce qu'on qu veut bien partager euh, donc, euh, moi, je veux bien rester encore une heure à discuter avec toi, mais je ne sais pas s'il manque des questions. Je oui. <rire> n'ai pas, pas vraiment réfléchi à ça. Ah oui,
1: voilà. Moi aussi, je resterai ici encore une, deux heures, mais je pense que les gens qui nous écoutent, euh, peut-être pas. Oui. oui, oui. <rire> oui. Ouais. Ah, c'est parfait. Bon, malheureusement, on doit finir hein. ouais. l'enregistrement. Et normalement, on pose une toute dernière question que ça fait partie déjà de notre podcast et tout. Euh, Léa, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui ah Comment oui. tu vas farcir notre pain français
0: <rire> Donnez-nous
1: des conseils.
0: Alors, je peux montrer euh, à l'écran. Je ne sais pas si ce sera diffusé, mais en tout cas, au moins pour toi, oui, je veux bien, bien te partager parce que c'est une très belle couverture. Le ah. livre s'appelle « Les tisseuses ». Euh, l'autrice s'appelle Naïma Gersis et euh, je, te, je te le remontre mais parce que vraiment je trouve que cette, cette couverture est magnifique et on a parlé des couvertures tout oui, à l'heure. <rire> C'est un, une réédition d'un roman euh, qui est paru l'année dernière et euh, l'autrice a trouvé donc, chez les éditions d'Avalon la, 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 une, une maison... Euh, attentive à ses à son texte sensible à sa démarche donc je crois que ça c'est une belle rencontre et je crois que ça va donner encore plus de souffle à ce à ce roman qui est très beau donc moi j'ai déjà eu la chance de le lire euh, et il va être euh, republié dans une dizaine de jours euh, oui dans une dizaine de jours exactement et euh, donc c'est un c'est une histoire euh, d'amitié entre deux femmes, une française et une malienne, avec des trajectoires, des parcours individuels très différents, euh, et, euh, et une rencontre, et donc un parcours collectif, un parcours ensemble euh, très fort en émotion, je ne veux pas trop en dire, mais voilà, c'est une histoire d'amitié euh, dans tout ce que ça comporte, avec les bons moments et les moments moins euh, euh, reluisants, moins joyeux. Euh, et donc euh, voilà, c'est euh, c'est la trajectoire de ces deux femmes euh, euh, qui viennent d'endroits de, différents, de cultures différentes. Euh, chacune arrive avec euh, avec son vécu et euh, et l'injecte dans cette relation euh, de d'amitié de, euh, et qui va être aussi une relation de, de travail. Euh, voilà, je sais pas, non, <rire> je veux pas les... vie. Moi, je voudrais vraiment euh, que que ce livre continue son voyage. Euh, voilà, moi, il m'a beaucoup marqué. Euh, J'ai eu la chance d'échanger en plus avec euh, l'autrice en direct, qui est absolument adorable et qui porte son livre comme euh, bon. J'imagine comme tous les auteurs, hein, c'est une partie de soi. Euh, voilà, mais, mais voilà, j'aimerais, euh, j'espère vraiment que ce livre continuera son voyage et qu'il sera lu le maximum possible. Donc, euh, je ne veux pas tout raconter, mais c'est une histoire non, très très belle très très belle.
1: Ah, ça donne envie. Hein oui, c'est bon. <rire> et c'est bon parce qu'on peut lire et après aller sur ta page pour voir. Il y a oui. là, c'est là l'émission que vous avez faite. Elle est là, sur ta page
0: euh, Alors, euh, j'avais fait un, une petite chronique qui est sur la page, ah, mais fait. comme il s'agissait de l'édition précédente, euh, et que là je viens de le recevoir. En fait, je l'ai trouvé, euh, il est arrivé aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, l'exemplaire, le, ah ouais. la nouvelle exemplaire en avant-première. Donc euh, je, je referai une mise en avant euh, pour et puis pour cette maison d'édition, les éditions d'Avalon qui sont, voilà, qui gagnent à être reconnues aussi. Donc euh, je, je referai une autre valorisation. Euh, euh, dans le courant dans le du mois de juin. Donc, euh, oui, ce sera, ce sera visible aussi sur le compte. Oui, mon petit bouquin.
1: Ah, ah, parfait. <rire> bon, et, bon, je pense que tu n'as pas préparé, mais parce qu'on n'a jamais parlé de poésie dans la page, dans notre page, est-ce que tu as un poète, ou une poète qui t'est bien à la tête là, qui t'a marqué pour nous indiquer, juste pour qu'on puisse parler de ça sur la page je pense que oh, On a déjà parlé, en fait, une fois que moi, j'ai parlé de Fernando Pessoa que c'est mon ah, poète oui. préféré. Euh, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu as quelques poètes à nous indiquer là, comme ça
0: euh, bah, Tout de suite, je pense à Louis Aragon et Elsa Triolet, ah. et ben, à connaître absolument. <rire> je pense à eux parce que euh, ils, ils ont été en couple, c'était un couple aussi d'écrivains, mais euh, chacun nourrit le travail de l'autre euh, et ils ont écrit séparément, bien évidemment. Mais je pense euh, particulièrement à un poème de Louis Aragon qui s'appelle Elsa, donc le, le prénom de sa bien-aimée. Et euh, voilà, ça fait partie des textes. Autant il y a des textes euh, dans lesquels je me replonge très souvent euh, pour ne pas oublier parce que je sais que je les ai aimés, j'ai pas envie d'oublier les émotions que qu'ils ont pu me procurer. Autant ce texte-là, j'ai même peur de le relire parce que justement, je n'ai pas oublié les émotions qu'il m'a procurées et donc euh, voilà, en tout cas, moi ça m'a donné la chair de poule. Donc chacun apprécie comme il veut et comme il peut mais je spontanément en tout cas, voilà, sans préparation, je je pense à, à ces deux auteurs et à ce texte, Elsa particulièrement, qui est magnifique. Oh,
1: <rire> je vais chercher parce que je ne connais pas. <rire> parfait, très, très bien. Euh, bon, pour ceux qui nous accompagnent jusque là, ça sert à tout diffuser sur notre, notre page. On va taguer aussi mon petit bouquin pour que vous pouvez le suivre aussi. Ça vaut vraiment la peine. Ouais. Et voilà, malheureusement... On arrive à la fin. Merci vraiment. C'est
0: rapide, hein rapide
1: ça passe vite. <rire> très gros merci même, Léa. Vraiment, ça a été non, merci à toi. Merci très très cool. J'ai beaucoup aimé notre, notre discussion là. Oui, C'est cool. bon hein, de parler des livres et tout. Et, et j'espère qu'on qu'on fasse d'autres collaborations. Bon, j'espère ouais. qu'on fera d'autres collaborations hein, quand même.
0: Avec plaisir. Vraiment, merci, voilà. merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment un vrai exercice. Comme je te l'ai dit en off, pas du tout, je ne suis pas du tout habituée à ça, mais un bel exercice. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Bon, pour ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à ce moment, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se voit au prochain épisode. Suivez-nous sur Instagram, arrobaspanfrançaispodcast. Suivez aussi mon petit bouquin et voilà à la prochaine. Ciao. Merci.
0: Bon. Salut. A bientôt. Bonne
1: journée.
0: Bonsoir. Et vous?
1: Ciao. À, à la prochaine. prochaine.